0: Mein Name ist Matthias Petrat und dies ist eine neue Episode des Kolumnenpodcasts. Dieser Podcast kommt mit freundlicher Unterstützung der Firma Delta durch Rademacher GmbH aus Riede im Münsterland. Delta Dorademacher GmbH ist ein Smart Home Hersteller, der für innovative Produkte und einfache Bedienung steht. Über dessen Smart Home System Homepilot lassen sich Rollläden, die Heizung, elektrische Geräte, Licht oder auch das Garagentor steuern. Die clevere Hausautomation kann nach und nach erweitert werden und lässt sich zum Beispiel auch über Alexa, Google Assistant und über Siri Kurzbefehle steuern. Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und jetzt fangen wir an. Der Wandel der Siri Remote Bei den Arbeiten an meinem Apple Home Fachbuch ist mir die Siri Remote in die Hände gefallen. Aber nicht nur die neueste Version, sondern auch die ältere Variante. Und tja, ganz schnell hatte ich auf einmal vier verschiedene Siri Remotes in der Hand. Verblüffend, wie der Wandel der Siri Remote bis heute stattfand. Nun, wieso eine Fernbedienung? Die Reise der heutigen Siri Remote beginnt in der iPod-Zeit. Der iPod war ein Gerät, das man immer mitführte, wenn man auf Musikgenuss setzte. Der iPod wollte aber nicht nur unterwegs für Unterhaltung sorgen, sondern auch stationär mehr eine Rolle spielen und somit für das besondere Hi-Fi-Erlebnis sorgen. Dafür erhielt der iPod den iPod Hi-Fi als Zubehör. Dieser war und ist ein aktiver Lautsprecher mit Dock. Der iPod kann hier aufgesetzt und geladen werden und zeitgleich kann er sein Audiosignal somit an den Lautsprecher abgeben. Zur Bedienung nutzte man sein bekanntes Clickwheel. Aber hier kam die erste Fernbedienung von Apple in den Einsatz. Diese war aus einem weißen Hochglanzkunststoff und besaß an der Vorderseite eine schwarze Blende. Für den Betrieb reichte eine Knopfzelle aus. Diese Fernbedienung war bis jetzt nicht als Siri Remote bekannt, legte aber dessen Grundstein. Sie war nicht nur für den iPod HiFi, für das erste iphone Dock, sondern auch für den ersten Apple TV verfügbar. Alle drei Geräte lebten in einer Zeit, in der ein Gerät mit iTunes synchronisiert werden musste, um die Inhalte dann auf Wunsch auch auf anderem Wege auszuspielen und auch mit einer Fernbedienung bedienen zu können. So wurde diese Fernbedienung auch zur ersten Fernbedienung, die auf einem Couchtisch lag, um den Apple TV bedienen zu können. Jahre nach dem ersten Apple TV änderte sich dessen Design und setzt bis heute darauf. Er wurde zu einem kleinen schwarzen Kasten, den man unscheinbar unter den TV stellen kann. Zudem gab es zum Apple TV der zweiten Generation eine neue Fernbedienung. Diese war aus Aluminium geformt und wurde ebenfalls mit Knopfzellen betrieben. Man setzte hier weiterhin auf Knöpfe zum Drücken. Das sollte sich mit dem Apple TV der vierten Generation allerdings ändern, denn die bekannte Fernbedienung mit ihrem Gehäuse aus Aluminium wurde durch eine ultradünne Fernbedienung mit Touchpad abgelöst. Diese erste Siri Remote bestand auf der Unterseite aus Aluminium und auf der Oberseite aus Kunststoff. Ein Teil davon war auch aus einem schwarzen Hochglanzkunststoff, der Fingerabdrücke liebte und nicht sehr ideal war. Erstmals konnte man die Fernbedienung aufladen und nutzte hierfür ein Lightning-Kabel. Ja, wir befinden uns mittlerweile in einer Zeit nach dem iPhone 5. Die Siri Remote wird bis heute in dieser Form als perfekt angesehen. Ich denke da etwas anders. Für ihre Zeit war sie okay, aber nicht ideal und schon gar nicht zeitlos. Die erste Ferme, die nun wirkte da bis heute schon eher zeitlos, wenn man sich ihr einfaches Aufgabengebiet betrachtet. Kompliziert war an der ersten Serie Remote die synchrone Anordnung der Knöpfe. Griff man in der Dunkelheit nach ihr, war es immer eine 50-50 Chance, dass man sie richtig herumhielt. Das merkte man meist erst nach dem Drücken einer Taste. Daher erhielt diese Version eine zweite Revision. Um den Menüknopf erhielt dieser einen weißen Ring, der etwas höher als die anderen Knöpfe war. Damit konnte man sich durch Fühlen auch in der Dunkelheit orientieren und griff öfter richtig. Mit dem Apple TV 4K musste auch eine neue Serie remote her. Diese war eine Kombination aus der ersten Fernbedienung aus Aluminium und der letzten serie remote das Design lehnte sich somit an zwei Designs der Vergangenheit an, was nett wirkt. Weiterhin konnte man die Siri Remote per Lightning-Kabel aufladen. Das Gehäuse wurde auf der Rückseite etwas abgerundet, was das Halten angenehmer macht. Die Oberfläche bestach aus Knöpfen. Auch zur Navigation konnte man erstmals wieder Knöpfe nutzen und wurde nicht mit Wischgesten gezwungen. Allerdings kann man mit dem mittleren Feld des Steuerkreuzes auch auf Wunsch zusätzlich wichten. Eine Sache, die ich nie mache. Ich klicke nur. 2022 wurde die Siri Remote für den neuesten Apple TV 4K nur minimal verändert. Sie verlor schlicht ihren Lightning-Port und erhielt einen USB-C-Port. Auch fand sich somit im Lieferumfang des Apple TV ein USB-C-Kabel und kein Lightning-Kabel mehr vor. Bis heute empfinde ich die neueste Siri Remote als die perfekte Fernbedienung. Gerade in Kombination mit einem TV, der sich über HDMI und iArc e über den Apple TV ein- und ausschalten lässt und über einen homepod stereo lautsprecher wirkt die gesamte Bedienung mit nur einer Fernbedienung sehr elegant. Das Ein- und Ausschalten von allem erfolgt über nur einen Knopf an der Serie Remote. Siri ist am Apple TV die schnellste ihrer Art für die Apple Home-Bedienung und nur einen Knopfdruck entfernt und der Akku hält gefühlt eine Ewigkeit. Betrachtet man sich den Wandel einer doch zu Beginn recht unscheinbaren Fernbedienung, bedenkt man beim Halten der Siri-Remote vielleicht doch ihre alten Zeiten und ihren Wandel durch die Zeit. Kreativität ist... Dinge miteinander zu verbinden, das sagte einmal Steve Jobs, ehemaliger Apple-CEO.